0: Hey, welkom. Je luistert naar Inner Essence. In de aflevering van vandaag ga ik met jou delen wat ik in het afgelopen jaar, in 2022, want we zijn nu begin 2023... Uh, ...welke inzichten ik heb gehad op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei, um, het leven. Het gaat dus niet zozeer om mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, maar wat ik ben gaan geloven over wat persoonlijke ontwikkeling is... Waar het om gaat. En dat wil ik met jou delen. Omdat ik, ja, of jou kan dat weer een startpunt zijn. Jij kunt daarin voelen. Klopt dat ook voor mij? Is dit ook waar voor mij? En ik zeg heel expliciet dat je dat, dat moet gaan voelen. Dat dat, uh, kijk hoe jouw lichaam erop reageert. Want wat ik nu vertel, is niet per se de waarheid. Het is een waarheid. Het is mijn waarheid. En dat is ook iets wat zich steeds weer ontwikkelt. Volgend jaar uh, heb ik dit misschien nog weer veel meer gespecificeerd. Um, heb ik nog weer nieuwe inzichten gekregen? Dat weet ik nu nog niet. Dit is wat op dit moment waar is voor mij. En ik zie daar elk jaar weer een, een verschuiving in plaatsvinden. Een verheldering. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat volgend jaar ook weer gaat zijn. Maar voor nu, begin 2023... Laten we terugkijken op mijn inzichten van 2022. Welkom bij Inner Essence. De podcast waar jouw essentie nog meer naar voren mag komen. Door te ontdekken wie jij diep van binnen bent... en hoe jij wilt dat jouw leven eruit ziet. Omdat jij 100% jezelf mag en hoort te zijn. Het waard bent om zelf te bepalen hoe jij jouw leven wilt leven... vanuit jouw ware essentie... En jij alles in je hebt om dat leven waar te maken. Ben jij er klaar voor om samen met mij de ontdekkingsreis naar jezelf te maken? Zodat jij vol liefde voor jezelf en vol vertrouwen in jezelf jouw leven gaat leven zoals jij dat wilt? Blijf dan zeker luisteren. Hey, welkom, welkom, welkom. Wat leuk dat je erbij bent. Wat fijn. Dat je meeluistert. Ja, eigenlijk had ik deze podcast al eerder op willen nemen. Terugkijken op het afgelopen jaar doe ik meestal in de maand december. Doe ik meestal nou, vlak voor de kerst of tussen kerst en oud en nieuw. Uh, maar als je mijn podcast van vorige week hebt geluisterd... of ik weet niet, misschien twee weken geleden... Um, ja, dan weet je dat mijn decembermaand iets anders is gelopen. Ik werd ziek begin december... Uh, nou ja, daarna kwamen de feestdagen tussen kerst en oud en nieuw was voor mij bijkomen. Dus ja, dit is me niet gelukt om eind vorig jaar te doen. Meestal doe ik dit ook met pen en papier, schrijf ik het op. Daar heb ik zelfs nu nog niet de tijd voor gehad. Dus ja, laten we kijken um, wat er komt, of het me in één keer lukt om dit uit te spreken. Ik ben namelijk een schrijver, ik ben iemand die... Um, die de tijd nodig heeft om, om eerst ideeën helder te krijgen, voordat ik ze hardop uitspreek. Dus ik ben benieuwd hoe het zal gaan. Um, ik geloof dat ik vijf inzichten heb die ik met je wil delen. En de eerste daarvan is, wat naar mijn idee persoonlijke groei is. En dit is niet per se een, een inzicht wat als, uh, 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 hoe noem je dat? bliksembeheldere hemel? Nou ja, wat in één keer bij mij binnenkwam, ik denk dat deze al in de afgelopen jaren aan het sudderen is, zich aan het vormen is. Maar waar we vaak aan denken bij persoonlijke ontwikkeling, is dat persoonlijke ontwikkeling gaat om steeds beter worden. Steeds meer worden, steeds meer leren. En dat is ook, denk ik, wel het idee wat je een beetje op de werkvloer krijgt. He, dat je nieuwe skills moet leren. Dat je opeens moet gaan leren presenteren bijvoorbeeld... omdat jouw werkgever dat nodig heeft... maar niet bij jou ook checkt... is dat wat bij jou past? Is dat wat jij wil? Persoonlijke groei is veel meer... is eigenlijk gewoon teruggaan naar je eigen basis. Teruggaan naar jezelf. Jezelf weer leren kennen. Um, en ze noemen het wel eens thuiskomen bij jezelf. Ik weet niet, het is een beetje een zweverige term... Maar wel dat je echt weer gaat voelen: dit ben ik. En dat gaat niet om ergens steeds beter in worden. Dat gaat niet in steeds meer leren. Het gaat juist om dingen afleren. Want, uh, ja, wat er is gebeurd in jouw leven is dat ja, jij werd geboren. Uh, daar zat al een. een, een ja, ik, ik denk wel dat er een soort van persoonlijkheid al in zat, want elke baby is anders. Maar, uh, doordat je als kind. Het gevoel had dat je geaccepteerd moest worden door je ouders. Ben je je aan gaan passen? Je bent je aan gaan passen en hoe je dacht dat je moest zijn. Je hebt skills geleerd waarvan je, uh, je geloofde dat je die moest hebben om erbij te horen, om te kunnen leven, om succesvol te kunnen zijn. Je hebt jezelf ook overtuigingen aangeleerd. Bijvoorbeeld dat je niet goed genoeg bent. Uh, dat je... Het niet kunt, dat je um, niet leuk genoeg bent, uh, te dik, te dun, uh, te jong, te oud. Ik weet het allemaal niet, maar dat zijn allemaal laagjes die je over jezelf heen hebt geplakt, maar die jij niet bent. En daarom gaat persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei veel meer om ja, dat, dat allemaal weer van je afbladeren, van je, van je, van je aftrekken. En weer terugkomen bij de persoon die daaronder zit, wie jij echt bent, wie jij echt wil zijn. En ja, het gaat dus eigenlijk vooral om leren wie je niet bent. Ja, en dan kun je gaan leven vanuit jezelf en vanuit jouw eigen inherente sterktes in plaats van alles wat je jezelf hebt aangeleerd. Tweede inzicht, en dat is wel een inzicht die voor mij echt het afgelopen jaar is gekomen. Ik heb er ook al een podcast over opgenomen. Um, ik weet zo niet welke dat is geweest. Ergens in de... Nou, nog niet zo lang geleden in ieder geval. En dat is dat niet alles wat je hoort de waarheid is. En dan kunnen we het hebben over uh, alles in deze hele wereld. Maar eigenlijk waar het hier vooral om gaat nu is... op het gebied van psychologie en persoonlijke ontwikkeling. Als we wel even kijken in de grander scheme of things. Als je er echt bij stilstaat, weten wij als mensen... Nog nauwelijks iets. He, voor ons gevoel weten we heel veel. Maar zeker als wetenschapper is het eerste wat je leert. Is dat je nog maar heel weinig weet. Want er is nog zoveel in deze wereld wat we niet begrijpen. En bij de psychologie is dat misschien nog wel extra zo. Want de psychologie is niet eens een... Um... Oh, hoe noemen we dat ook alweer? Uh oh shit, ik kan niet op het woord komen, maar he, natuurkunde, wiskunde, het is geen exacte wetenschap. Wij kunnen niet tot op de functie nauwkeurig bepalen hoe ons brein werkt. En hoe bepaalde dingen daar opgeslagen worden en hoe we daarop reageren. Dat is voor iedereen weer anders. Hoe de een, je kunt Iets vergelijkbaars in het verleden hebben meegemaakt. Maar de conclusies die je daaruit trekt. De overtuigingen die je daaruit haalt. Die kunnen voor beide personen volledig anders zijn. De psychologie wil graag een exacte wetenschap zijn. Ik weet persoonlijk niet of dat echt mogelijk is. Maar ja, dat zie je dus ook wel terug in de persoonlijke groei. In de persoonlijke ontwikkeling. Ik snap het. Het is een afgeleide van de psychologie natuurlijk. Heel veel... Van wat coaches naar voren brengen. Komt uit de psychologie. En ik snap dat je als coach. Wilt vertellen. Dit is jouw oplossing. Dit is hoe het werkt. Want je moet overtuigend overkomen. Maar. Niet alles daarvan. Werkt per se. Voor jou. Ik zeg niet dat ze helemaal ongelijk hebben. Maar ik wil. Het is ook weer niet zo dat het voor iedereen werkt. En. Voor mij werd deze dit jaar heel duidelijk, omdat ik heel veel weerstand begon te voelen bij een aantal ideeën in de persoonlijke ontwikkelingswereld. En de eerste heeft te maken met gevoelens. Er zijn een aantal, en ook hier heb ik een podcast over genomen, eentje waar ik best wel fel uit de hoek kwam misschien. Uh, maar er zijn een aantal mensen in de persoonlijke ontwikkelingswereld ...ontwikkelingswereld in de persoonlijke groei... ...die zeggen dat je bepaalde emoties niet mag voelen. Dat er negatieve emoties zijn die je uit de weg moet gaan. En dat je eigenlijk alleen nog maar blij, gelukkig, vredig... ...tevreden zou mogen zijn en absoluut niet verdrietig, boos, bang. Uh, want dat zijn slechte emoties die je naar beneden halen. Nee, tuurlijk, ze zijn niet fijn om te voelen. Maar er bestaat niet zoiets als een slechte emotie... Elke emotie die we hebben, hebben we met een reden. We zijn bang omdat we gevaar willen voorkomen. Het is letterlijk zelfbescherming. Boosheid is ook een vorm van zelfbescherming... maar dan om te voorkomen dat mensen over je grenzen heen gaan. Uh, verdriet. Verdriet laat je zien wat je mist. En aan de positieve kant. Als we liefde voelen, dat betekent dat wij voor iemand willen zorgen... of voor onszelf willen zorgen als het gaat om zelfliefde... Um, wanneer we blij zijn, als we gelukkig zijn... dan laat dat ons zien wat we meer zouden willen in ons leven. Dat, dat laat ons zien van hoe, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik me vaker zo voel? Maar alle emoties zijn er met een reden... en daarom zijn ze niet slecht. En hier merkte ik dat ik echt zo ja, woedend, pissig kon worden... als ik weer iemand hoorde zeggen... Ja, maar je hebt niks aan je boosheid. En het tweede is, uh, ligt op het gebied van overtuigingen. Uh, dat. Ja, dit was een, een persoonlijke. Ik ben dit jaar een aantal keren behoorlijk getriggerd. Echt zover dat ik, uh, zeg maar, in een soort van kindtrauma weer terechtkwam. En ook helemaal vanuit dat trauma begon te reageren. En. Um, en dat ik er trots op was hoe snel ik daar weer doorheen kon komen, hoe snel ik daarvoor weer op een, uh, ja, ik noem het maar even, een, een ander pad weer kon komen, weer iets anders daarvan kon maken, iets anders kon geloven, ik dat kon verwerken. En nou, ik was er eigenlijk best trots op en ik kreeg als reactie, ja, maar waarom is die oude overtuiging er überhaupt nog? Wil je je daar altijd door laten beïnvloeden? En ook toen merkte ik weer hoe pissig ik werd. Nee, ik wil niet steeds het woord pissig gebruiken. Doe het toch? Um, want volgens mij... Is, is, je hebt een aantal overtuigingen die zo ontzettend diep zitten. Uh, die echt uit je kindertijd stappen. Misschien al zelfs van, vanaf het moment dat je nog niet eens kon praten... dat je pre-verbaal was. Overtuigingen waar je nauwelijks... Woorden aan kunt geven die je niet uit kunt leggen. Omdat je ze alleen maar kunt voelen. Die zitten zo diep. Dat ik. Ja, ik, ik geloof niet dat die ooit helemaal weg zullen gaan. En die hoeven ook niet helemaal weg te gaan. Beetje. Vergrijp, ik weet niet of je de LP's nog kent. Misschien niet. Het is een beetje. Het is oud. Het is zelfs, zelfs voor mijn tijd eerlijk gezegd. hebben ja, de LP, dat was zo'n grote. ...donkere plaat met allemaal groeven erin... ...en die legde je dan op een, een, een ronddraaiend plateau. En daar werd een naald opgezet. En door de groeven die daarin zaten... ...kon het muziek uitlezen. Oké, okay, misschien doe ik nu net alsof je heel dom bent... ...en weet je best wel heel goed wat een LP is. Maar waar het om gaat is die groeven. Soms zat er in die LP een beschadigingetje. En daardoor kwam die steeds weer in diezelfde groef terecht... Totdat je hem even een tikje gaf. En in, weer, weer verderop op de plaat terecht kwam. Maar die beschadigde groef, dat is een beetje hoe dat ook werkt in jouw brein. Die overtuiging die daar zit. Jouw brein komt er eigenlijk automatisch in terecht, elke keer. Maar hoe meer je daar bewust van bent. En hoe, hoe meer je al geoefend bent met anders gaan denken. Lukt het jou om die, um, om die naald in een andere groef te krijgen. Waardoor je opeens denkt... oh, maar dit is niet zo. Uh, bijvoorbeeld als, als jouw overtuiging is... ik kan het niet. Ja, wie zegt dat ik het niet kan? Ik heb het eigenlijk nog nooit geprobeerd. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik weet helemaal niet of ik het niet kan. Dus ik kan het gewoon gaan doen. En ik kan kijken of ik het kan of niet. Of ik het kan leren of niet. En daar zit een hele andere energie in natuurlijk... dan in de ik kan het niet... Dus ja, dat was voor mij, dat zijn even twee voorbeelden waarvan ik denk, dat is niet altijd waar, wat wordt verteld in de persoonlijke ontwikkeling. En dit zijn twee voorbeelden voor mij. Jij hebt het misschien heel ergens anders, maar voel wat waar is voor jou. Voel wat, wat er in jouw lichaam gebeurt. Als jij iets leest over dit is hoe het voor jou zou moeten werken. Voelt dat, als, voelt dat goed voor jou? Word je er kwaad om? Het kan ook zijn dat je weerstand voelt omdat, omdat je er nog niet aan toe bent. Of omdat je het eng vindt om te doen. Maar het kan ook zijn dat het gewoon echt niet klopt voor jou. Dat het niet werkt voor jou. Daarmee ook. Weet je, alles wat ik jou vertel, ook alles wat ik hier nu vertel. Hoeft niet jouw waarheid te zijn. En voel ook vooral bij wat ik nu vertel. Klopt dit voor mij ja of nee? Derde inzicht is dat alles er mag zijn. Alles. En ik had het net al over die gevoelens. Over die emoties. Ja, um, alles wat je voelt mag je voelen. Er is geen slechte emotie. Um, ik las het laatste ergens. Het, het gaat niet om wat je voelt. Het gaat om wat je ermee doet. Dus he, je jaloers voelen bijvoorbeeld is niks slechts mee. Maar als je daarmee iemand anders gaat aanvallen. Of iets van iemand anders afpakt. Dat is wat je af mag keuren. Maar dat gevoel is er. Dat gevoel wil je iets vertellen. Dat heeft een boodschap voor je. En hé, als ik het heb over alles mag er zijn. Er zit een stukje acceptatie ook in. Dat je ze ook echt mag voelen. Dat je jezelf er niet op afkeurt. Omdat je een bepaald gevoel hebt. Maar dat je leert luisteren naar. Hé, maar wat, wat wil mij dat dan vertellen? Wat wil het mij duidelijk maken? Tweede over alles mag er zijn, heeft te maken met wie jij als persoon bent. En uh, daar leggen we, leggen we onszelf echt ontzettend veel beperkingen op. We moeten vriendelijk zijn, we moeten ambitieus zijn, we moeten behulpzaam zijn, uh, we moeten sociaal zijn. We moeten, nou ja, noem maar op wat je allemaal moet zijn. Voor jou heb jij hier misschien weer andere dingen die je hier plakt. Je moet intelligent zijn, je moet creatief zijn. Um, He, dat heb je geleerd vroeger. Er werden dingen van je verwacht. Jouw ouders hadden een bepaald beeld van je... van uh, hoe jij als beste persoon zou, zijn, zou kunnen zijn. En het kan zijn omdat ze jouw persoonlijkheid niet wilden zien. Uh, he, omdat ze een bepaald beeld van een soort van perfect mens voor zich hebben. Of omdat ze dachten dat jij op die manier succesvoller zou worden. Maar je hebt daardoor heel veel dingen weggestopt die jij niet mag zijn... En ja, daarmee beperken we onszelf ontzettend, want wij zijn alles wel een beetje. Um, stel dat jij altijd behulpzaam moet zijn, vind je. Dat heb je geleerd, dat je dat moet zijn. Nou, dan moet je dus van jezelf altijd helpen. Iemand hoeft je maar te vragen en ja, je moet wel ja zeggen, want anders ben je niet behulpzaam. Maar je hebt ook wel eens een moment dat je denkt, oh, ik heb hier... Echt, even, geen zin in. Ik heb hier geen energie voor. Ik kan het er niet bij hebben. Maar op het moment dat jij dan nee zou zeggen, dat je niet zou gaan helpen, dan ga je heel erg schuldig voelen. Ga je, ga je kwaad worden op jezelf omdat je niet behulpzaam genoeg bent. Nou, hetzelfde, hè? ambitieus. We hebben allemaal wel eens even een moment dat we er niet zoveel zin in hebben of dat we even niet weten welke kant we op moeten. Dat we denken, weet je, wat ik nu doe is eigenlijk ook wel goed genoeg. Maar als jij hebt geleerd dat je heel ambitieus moet zijn. Dat je het steeds verder moet schoppen. Dan mag je dat van jezelf niet voelen. Mag je dat van jezelf niet zijn. En wij zijn gewoon allemaal wel eens onvriendelijk. We zijn allemaal wel eens egoïstisch. We willen allemaal wel eens iets voor onszelf. En daar is niks mis mee. Zolang het in balans is. En zolang je bij jezelf gaat voelen. Maar welke past nou echt het beste bij mij? En, en daarmee is zelfs dat je elk label wat je op jezelf plakt, kan beperkend zijn. Want als jij tegen jezelf zegt, ik ben heel creatief. En dat kun je als heel positief zijn, ik ben heel creatief. Als je dan een keer een dagje niet creatief bent, ga jezelf erom beschuldigen, om veroordelen. Als jij van jezelf vindt dat je heel intelligent bent, heel slim. En je komt er een keer niet uit of je weet een keer iets niet. Ja, dan vind je jezelf extra dom omdat je van jezelf intelligent moet zijn. Omdat je het moet weten. Dus het, ik denk dat we veel meer mogen gaan... Ja, van onszelf alles mogen gaan zijn. En accepteren dat alles er mag zijn. Dan gaan we ons veel vrijer voelen. Veel minder gestrest, omdat we veel minder vasthouden aan een bepaald plaatje van wat we moeten zijn. En... Ik denk ook dat we onszelf veel beter kunnen leren kennen... omdat wij alles mogen laten zien. En daar, daarin ontdekken we dan wel wat we wel fijn vinden... wat we niet fijn vinden. Um, ja, gewoon veel meer wie we echt zijn. De, het vierde inzicht ligt in het verlengde daarvan. En dat is dat je niet per se een passie hoeft te hebben... of een levensdoel. Nee, want een van de grote vragen van het leven, het lijkt wel te zijn... maar wat wil ik nou? Wat wil ik nou echt? En het gevoel dat je het gevoel hebt... dat je een passie moet hebben... waar je... Ja, misschien wel waar je je werk in vindt... of waar je in je vrije tijd heel veel mee bezig bent. Het gevoel dat je hier met een levensdoel... op aarde bent gekomen... met een purpose wat je waar moet maken. En misschien zelfs wel dat je... je volledige potentieel moet leven. En... Ja, dat legt gewoon heel veel druk op je als je dat niet weet. En heel veel van ons weten het helemaal niet. Vraag is, is het er überhaupt? Is er echt een soort van voorbestemd doel waarmee je hier op aarde bent gezet? Ik weet het niet. Misschien zijn we hier wel eigenlijk gewoon om, om gewoon te leven. Om te doen. Waar we zin in hebben. Oké, okay, met natuurlijk dat je er wel voor moet zorgen dat je in leven blijft. En dus we zullen waarschijnlijk, tenminste zoals de, de, de samenleving nu is, zul je moeten werken voor je geld. Zul je geld nodig hebben om voor jezelf te kunnen zorgen? Maar ja, is het niet eigenlijk vooral dat we meer gaan letten op? Hè? Maar wat trekt mij nou? Wat vind ik interessant? Wat wil ik eens een keer proberen? En dat je daarmee eigenlijk ook steeds meer gaat voelen, oh maar dit... Dit trekt me wel. Dit vind ik wel leuk. En dit totaal niet. En ja, voor mijn gevoel is het ook dat als jij echt voor je gevoel een levensdoel moet hebben. Een passie. Dat je jezelf ook vastlegt. Want als jij je levensdoel eenmaal hebt gevonden. Is dat blijkbaar waar je de rest van je leven mee bezig moet zijn. Toch? En stel nou dat je na een tijdje denkt. Maar dit. Nee, ja ik. Ik heb dit een tijd heel interessant gevonden. Ik ben hier een hele tijd mee bezig geweest. Maar er is nu iets anders wat ik veel interessanter vind. Waar ik eigenlijk mee aan de slag wil. En ik heb dat de afgelopen jaren ook heel sterk ervaren. Ik ben begonnen als loopbaancoach. Nou ja, dat is eventjes vanaf het moment dat ik met persoonlijke groei aan de slag ging. Ik ben begonnen als loopbaancoach. En... Uiteindelijk dacht ik, nou dit sluit toch niet helemaal aan. Uh, ik heb nog steeds niet helemaal een naam voor het type coach wat ik daarna werd, maar laten we het transformatiecoach noemen. Ja, echt aan de slag met wie ben jij, hou je van jezelf, uh, gun je het jezelf om dat leven te leven wat jij wil leven. En toen kwam ik erachter dat eigenlijk het coachen daar niet voor mij bij paste. En nu is er Inner Essence. Uh, en daarmee, weet je, door steeds te kunnen blijven volgen van, maar dit is wat ik nu wil, ben je zoveel vrijer in het leven, echt leven wat je wil. En ja, geloof ik dat je uiteindelijk met veel meer tevredenheid en voldoening ook terug kunt kijken op je leven. Want uh, je hebt jezelf niet vastgezet in, in, in wat je voor jouw gevoel moest doen. Ja. Um, ja, dus eigenlijk mijn grote vraag is, wat nou als we gewoon zouden gaan leven? Als we gewoon onze interesses zouden gaan volgen? En dan kom ik bij het laatste inzicht. En het laatste inzicht is voor mij dat ik ben ingaan zien hoe belangrijk zelfcompassie is. Inner essence, inner essence die draait eigenlijk op drie pijlers. Zelfkennis en zelfbewustzijn. He, dus weten wie je bent. Uh, jezelf kennen. En um, van daaruit beslissingen maken over hoe je je leven wilt leven. Zelfliefde. Hou je van jezelf. Accepteer jezelf. Gun je jezelf dat leven wat jij wilt leven. En zelfvertrouwen. Geloof je erin dat jij dat leven waar kunt maken. En al een tijdje heb ik het gevoel dat zelfliefde daarin de sterkste is. Dat dat eigenlijk is waar het bij de meeste van ons nog het meeste aan ontbreekt. En heel ik gezegd, ik ben er ook niet van overtuigd dat we onszelf nou zo goed kennen. Maar voor mijn gevoel, als je geen zelfliefde hebt, en als je het niet van jezelf houdt, dan gun je het jezelf niet om überhaupt te ontdekken wie je bent. En gun je het jezelf niet om dat leven waar te maken wat je wil leven. Om te zijn wie je bent. Om, om echt vanuit je kern te gaan leven. En daarbij komt nu dan zelfcompassie. En zelfcompassie is vanuit vriendelijkheid en begrip naar jezelf kijken. Hoe het nou ook met je gaat. Hè, of je nou heel blij bent met jezelf op dit moment. Of het even heel erg shitty gaat... Je blijft vriendelijk voor jezelf. Je blijft lief voor jezelf. Je bent er voor jezelf. Je hebt begrip voor jezelf. En daarin zit ook het stukje dat je... Dat je je eigen, eigen menselijkheid gaat accepteren. Dat je een mens bent die zich ook wel eens shit voelt. Dat je een mens bent die ook fouten maakt. Die niet perfect is. En ik denk dat die combinatie van zelfliefde en zelfcompassie... En ervoor zorgt dat je veel meer jezelf toestaat. Dat je veel meer toestaat om jezelf te gaan zijn. En voor jezelf te gaan leven. En daarmee gaan we ook meer voor anderen leven. Gaan we meer liefde en compassie voor anderen voelen. En ja, ik heb echt het gevoel dat het hieraan ontbreekt in de wereld. Ja, dat, dat dit is wat we nodig hebben. En dat... Het klinkt nu misschien nog heel wollig... want dit is echt nog eentje waar ik in die ontwikkeling zit... wat voor mij nog helderder mag worden... waar ik nog meer over mag leren. Uh, maar dit is eventjes een startpunt. Dit waren voor mij... Uh, de, in ieder mijn vijf grootste inzichten... van het afgelopen jaar. Er zijn er vast meer... maar dit zijn voor mij degenen die daarboven uitspringen... die ik heel graag met je wilde delen. En ja, ik ben heel benieuwd... Wat het met jou doet als je deze vijf hoort. En waar, waar voel je je wel toe aangetrokken? Welke denk je, nou, voor mij doet dat echt helemaal niks. Um, ja, ik zou het eigenlijk wel leuk vinden als je dat met me wilt delen. En dat mag je doen door mij een berichtje te sturen op Instagram. Je vindt me daar als inner-essence.nl. En dan kun je me een DM sturen... Dan kan ik dat lezen. Ach, dat klinkt heel logisch. Waarom leg ik het op die manier uit? Anyway, uh, je mag me ook een e-mail sturen... en dat mag op anneke.inner-essence.nl Heb je nou deze podcast geluisterd en je denkt... hé, hey, dit, dit zouden veel meer mensen moeten weten? Dan zou ik het heel fijn vinden als je deze voor mij wilt delen. Daarmee kan deze podcast groeien, kan het meer mensen bereiken. Ik kan niet in mijn eentje... Alle inwoners van Nederland bereiken. Ik weet ook niet of dat gaat lukken. Denk ik niet. Maar hé, laten we daar zoveel mogelijk mensen van maken. Dus als je deze voor mij wilt delen. Met jouw vrienden, met je familie, met je kennissen. Op Instagram, in je stories. Dan ben ik jou heel erg dankbaar. En help je ja, deze podcast echt enorm. Ga ik deze podcast afsluiten. Ik wil jou heel erg bedanken dat je weer naar deze aflevering hebt geluisterd. Dat je daar de tijd en de aandacht voor hebt gehad. Um, ja, ik ben benieuwd wat deze inzichten met jou doen. Of je zelf ook inzichten hebt gehad het afgelopen jaar, waarmee, waardoor jij bent gegroeid. En um, ja, ik hoop van je te horen. Voor jou een hele fijne ochtend, middag, avond, nacht. En... Um, ja, ik hoop je weer te zien bij de volgende aflevering van Inner Essence. Tot dan!